0: Seja bem-vindo a mais um podcast do Querigma. Jesus, um, dois, dois, Jesus. Esse mesmo Espírito, eu gostaria que vocês abaixassem suas cabeças. Levem seus pensamentos aos céus nesse momento. É como um desejo enorme de que esse momento nunca acabe. Por isso, faça a sua oração neste momento. Faça a sua oração de entrega. você está na casa do Senhor o Deus Todo-Poderoso criou os céus e a terra lugar que o próprio Senhor Jesus chamou de casa de oração por isso faça sua entrega nessa hora entrega sua oferta nessa hora Coloque a sua vida no altar do Senhor. Para que Ele prepare o lugar dentro de você. Para que Ele possa entrar. Ele possa achar morada dentro de você. Você aqui entoou cânticos de louvor ao Senhor. você o adorou você exaltou o seu nome mas o mais importante de tudo isso é a entrega que você faz a Deus neste lugar o povo como se congregava ele ia até o templo do Senhor em Jerusalém, ele iria entregar uma oferta primeiro uma oferta um holocausto e adoração depois, uma oferta pelo seu pecado. Por isso, faça isso nesse momento. Faça a sua entrega nesse momento. Imagina que você não está aqui no, nesse lugar, nesse prédio, aqui no Espáreo em Maricá. Mas imagine que você está dentro do templo do Senhor. Se imagine dentro dele. E nessa hora, faça a sua entrega. Senhor Deus, nós estamos aqui diante do teu altar, ó Pai querendo Senhor Deus no teu poder, na sua misericórdia no teu grande amor aceita a oferta que é feita neste lugar através de oração pelos teus servos aqui Senhor contempla cada um desses corações, Senhor Deus, que vieram aqui em busca de ti Senhor em busca de te conhecer mais em busca, Senhor Deus, de alento ao seu coração em busca de um afago contempla, Senhor Deus, esses corações nessa hora, Pai derrama da tua paz derrama do teu amor derrama da tua misericórdia derrama da tua graça é a oração, Senhor Deus, que de fazemos neste lugar. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, que a gente se sentaram. Abra suas Bíblias em Hebreus. Epístola aos Hebreus. capítulo 8, tá lá no finalzinho do Novo Testamento, lá no finalzinho, Hebreus, capítulo 8, amém ou misericórdia, mesmo assentados. Assim diz a palavra do Senhor. O ponto principal do que estamos dizendo é que temos um sumo sacerdote tal que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor formou, não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios pelo que era necessário e que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem seria sacerdote, havendo já sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. Eles... Servem num santuário que é figura e sombra das coisas celestiais. E por isso, porque Moisés divinamente foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Vê que faças tudo conforme o modelo que lhe foi mostrado no monte. Agora, porém, Jesus alcançou o ministério superior ao deles. Como também uma aliança da qual ele é mediador, é superior à aliança antiga, que está firmada nas promessas, em promessas superiores. Pois, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Deus, porém, repreendendo-os, diz: Verão dias, diz o Senhor em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Ela não será segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para tirar da terra do Egito, porque não permaneceram naquela minha aliança e eu para eles não o, não atentei, diz o Senhor. Esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis na sua mente, e em seu coração as escrevi, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque... Todos me conhecerão, desde o menor até o maior, pois lhes perdoarei a maldade de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Dizendo, tra, dizendo na no, nova aliança, ele tornou antiquada a primeira. Ora, aquilo que nos torna antiquado e envelhecido, perto está de desaparecer. Amém? É um texto meio longo aqui de Hebreus, mas é um texto muito bonito. Eu gosto muito desse texto. Se eu pudesse, eu leria o 7, o 8, o 9, o 10 e assim por diante. É um dos livros que eu mais me identifico, é interessante. E apesar de ter sido escrito aos Hebreus, por vezes me pego falando, dizendo falácias, né, pastor? Dizendo que foi Paulo o autor de Hebreus, mas, apesar de tudo não sabemos qual é o nome do autor, parece muito com a escrita de Paulo, mas é interessante como o autor dos hebreus ele faz um apanhado muito importante no que significa a vinda de Cristo e o que isso significa na vida do povo. Não apenas na vida do povo, mas no relacionamento que o povo tinha com Deus. É certo que quando nós olhamos lá no Antigo Testamento, principalmente no último livro do Antigo Testamento, Malaquias, nós vimos muito claramente que o sacerdócio estava corrompido. E a corrupção do sacerdócio fazia com que o povo também se corrompesse. Os sacerdotes não mais ensinavam o povo... Esse sacerdote chamava de Deus que era rei sobre Salém. Cidade essa, que mais tarde seria conhecida como Jerusalém. E é interessante que, quando Melquisedeque, rei de Salém, sumo sacerdote do Deus vivo, ele apresenta essa nova, ele faz essa aliança, né? ele é um intermediador dessa aliança de Deus com Abraão, ele serve também pão e vinho. E quando Jesus vem no Novo Testamento, ele, faz uma, ele celebra essa nova aliança da mesma forma como foi feita lá atrás. Tanto que em hebreus é muito claro quando o, o autor diz o seguinte, que Jesus é da mesma linhagem de Melquisedeque. Bem sabemos que Jesus era da tribo de? Judá. Judá era a tribo de sacerdotes ou levitas? Não. Não. Significa exatamente isso. Essa nova aliança se tem esse significado. É o início de um novo sacerdócio. Não um sacerdócio humano, mas um sacerdócio que vem do próprio Deus. E quando você olha lá, opa, então aqui se encerra o sacerdócio a partir de Arão. Não era mais Arão. Mas Melquisedeque. Uma nova aliança. Essa nova aliança, ela vem nos mostrar claramente o quê? Que a forma como Deus quer se relacionar para com o povo, quer se relacionar com você, meu irmão, mudou. Às vezes, nós ouvimos várias vezes que a graça veio substituir a lei. Não é isso? Não é o que normalmente não ouvimos? A graça veio e ela substitui a lei. Porque nós nos baseamos naquele texto de Paulo que diz que, não, a graça veio para... Substituir a lei porque a lei estava enferma pelo pecado, mas não é bem isso. Quando nós olhamos o texto de Hebreus, fica muito claro o que mudou, o que realmente foi transformado nessa nova aliança, o que foi substituído nessa nova aliança. Essa nova aliança, ela começa um novo sacerdócio, mas a substituição é clara. O que foi substituído foi a oferta do altar. Não havia mais lugar para a oferta de holocausto pelo pecado. Por quê? Porque Jesus veio e tomou o lugar dessa oferta. Essa é a grande mudança que existe entre a, nova, entre a antiga aliança e a nova aliança. A nova aliança nos dá essa liberdade de não precisarmos mais oferecer alguém, porque se alguém já foi oferecido, ele se auto-ofereceu a si mesmo, se ele puder brincar com o um português. Essa é a verdade, essa é a mudança, essa é a transformação que existe dentro de nós, ou precisa existir dentro de nós, e entendemos de uma vez por todas o que significa essa nova aliança em nossas vidas. Essa nova aliança faz com que o antigo sacerdócio deixe de existir, porque o novo sacerdote é também Deus. Lembra do antigo, da antiga aliança? Havia um sumo sacerdote que era também rei, um rei terreno, um sacerdócio terreno. Mas quando vem Jesus e ele entra nessa, nessa situação, ele entra nessa causa, ele, ele entra nessa brecha, ele entra nessa questão, ele muda tudo. Ele vem com uma nova roupagem, porque ele era e é Deus. E por ser também Deus, ele tinha toda a autoridade nos céus e na terra para celebrar aquele momento que nós conhecemos bem, que foi a ceia do Senhor. Então, há exemplo de Melquisedeque como sumo sacerdote. Jesus vai lá e celebra uma nova aliança. Primeiro para com aqueles doze, porque os doze foram o quê? Aqueles que ele enviou, levando a sua nova mensagem. Ou... O Novo, a Boa Nova, o Evangelho da Paz. Nós entendemos que o Evangelho da Paz tem esse nome porque ele vem para celebrar exatamente a paz entre os homens e Deus. Porque antigamente éramos pecadores. Então, nesse, nesse exato momento, também éramos inimigos de Deus. Por sermos pecadores. Estávamos em rebelião contra o Senhor. É uma coisa que às vezes o mundo não entende. Como é que Deus, sendo amor, sendo pleno amor, pode mandar alguém para o inferno? Uma vez me perguntaram isso, eu disse, não, na verdade é o contrário. A pessoa está no inferno e Deus vai lá e resgata. Ela, ele tira a pessoa do inferno, porque ela já está lá. Deu para entender a mudança? Essa mudança ocorre no momento que você entende... É que Deus quer ter um novo relacionamento com você. Ele mudou toda a forma de relacionamento com Ele para que nós pudéssemos entrar e estarmos diante dEle. Antigamente, na antiga aliança, não poderíamos fazer isso. Somente o sumo sacerdote, uma vez no ano, fazia isso. Ou seja, havia vários intermediadores para que pudéssemos falar com Deus. Por isso que quando Deus aparece a certos homens, é muito claro quando eles olham e tremem diante daquela situação. Moisés, por mais que tenha sido criado pelos, pelos egípcios, ele, ele já naquele momento já conhecia um pouco da história do seu povo. Então, quando Deus aparece diante dele, ele sabe que ali ele não era digno de estar. É por esse motivo que quando Isaías olha e vê, se vê diante de Deus, ele cai por terra porque ele sabia que ele não era digno de estar naquele lugar. Agora, se apercebem no que acontece hoje, nós estamos no lugar onde aqueles homens, eles olhavam para si mesmos e se achavam indignos de estar diante de Deus. E nós estamos aqui neste lugar, neste momento, diante do Deus Altíssimo do Deus Todo-Poderoso. É exatamente isso que vem, Deus vem transformar. Nos aproximamos da data do Natal, aonde nós a data que nós escolhemos para celebrar. Nós sabemos bem que essa não foi a data exata que Jesus nasceu, mas é a data que, em que nós escolhemos. E não é muito legal quando você tem alguém que faz alguma coisa por você, não porque você pediu, não porque é uma obrigação, mas porque ele escolheu fazer. Nós escolhemos fazer. Nós escolhemos essa data para celebrar. E essa data é importante para nós porque ela celebra em nós essa nova aliança. Um novo sumo sacerdote que não está aqui mais para interceder porque ele é o próprio Deus. A parte do início do capítulo 8, que fala sobre essa questão da antiga aliança, porque a antiga aliança não era perfeita. A antiga aliança não era perfeita por vários motivos. Mas todos os motivos apontam para o homem. Essa é a grande verdade. Porque se você perceber, e você olhar a lei, e se você entender a lei, a lei era muito clara. Todo homem que pecar e tiver consciência do teu pecado, ou seja, ele precisa se arrepender. Venha até o templo e traga a sua oferta. A lei já dizia isso. Então, quando nós olhamos João Batista, pregando no deserto, batizando no Rio Jordão, e, ele, e o... E o João Batista era muito claro com a, com a sua pregação, e toda a sua pregação tinha o mesmo objetivo. Qual era? Pregar o arrepende? Sim. Porque, na verdade, o que João Batista fez? Porque, na verdade, ele, como o último, dos, o último dos profetas, ele veio apontar, gente, vocês estão no caminho errado. A lei não diz isso. A lei não diz apenas que você tem que ir lá no templo e oferecer holocausto. A lei diz claramente que você precisa se arrepender. Essa é a palavra. João Batista não trouxe uma nova lei. João Batista ele não trouxe uma nova abordagem, nem uma nova interpretação. Ele veio trazer aos homens a interpretação real daquilo que a palavra de Deus dizia. Arrependei-vos. Os próprios profetas já tinham falado várias vezes sobre isso. É só lembrar daquele texto bem conhecido. Né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a terra. Deu para entender que o problema, na verdade, com, com respeito à lei ou à antiga aliança, estava dizia de respeito diretamente ao homem. Voltando a Malaquias, o que acontecia? O sacerdócio se corrompia. Com isso, o povo também se corrompia. Não. Vocês podem pecar à vontade. Desde que, no final, vocês venham e tragam a oferta. O que eles faziam? Nas ofertas, pegavam as melhores partes para eles. Das ofertas que eram trazidas de ouro, eles tiravam parte para eles. Ao invés de repartir sobre toda a tribo, como era dito na lei. Então, nesse exato momento, Deus fala assim, não basta. Voltando a Malaquias, Deus chega ao ponto de dizer, quem dera, houvesse alguém que apagasse o fogo do altar. Eu não lembro, mas algumas semanas atrás nós ouvimos falar sobre isso, né? O fogo do altar não podia apagar. Quem que pregou sobre isso? Não lembro agora. Eu sei que alguém pregou sobre isso, mas não lembro agora quem foi. Mas é exatamente isso. O fogo não podia apagar, aquele fogo nunca poderia apagar. E Deus diz... Quem dera, alguém fosse lá e apagasse o fogo do altar. A lei estava enferma pelo, pelo pecado do homem. Porque o homem começou a banalizar a lei. Esse é o grande problema. Então, quando nós olhamos para essa nova aliança, o que Deus quer, na verdade, não é pessoas que venham aqui apenas trazer as suas ofertas. Ou seja, não é o ritual Deus não quer rituais. No Antigo Testamento, a partir dos profetas, Deus já falava em vários momentos. Eu não quero oferta, eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Então, quando a nova aliança é feita, quando essa nova aliança é estabelecida na cruz do Calvário, quando o sangue de Cristo jorra naquela cruz e desce até o chão, é aquele sangue, é o sangue que nos sara, que nos purifica e nos livra de todo o mal. É o sangue que vem e nos lavar. Há exemplo da antiga aliança, lá na lei. Eu já falei isso aqui, aqui, nesse, aqui nesse templo. Quem fazia a, a oferta, quem trazia a oferta, era o pecador. Quem molava a oferta era o pecador. Se existia uma situação onde o sumo sacerdote era responsável por imolar a oferta, quando o pecador não era digno de imolar, ou seja, se ele era leproso, por exemplo. Porque se ele tocasse na oferta, ele iria contaminar a oferta. Então, o sumo sacerdote fazia a oferta por ele. Se quiser, pode olhar lá, vai lá em Levítico, você vai ver exatamente isso. O pecador vinha e molava a oferta. Ele tinha que fa fazer todo aquele trabalho de matar a, o, o bezerro, por exemplo, o portar em partes. Ele pegava as partes e jogava em cima do altar para ser queimado. Ele que separava as gorduras do restante das outras carnes. Significa que, ao final de sua oferta, ele estava o quê? Banhado de sangue. Deu para entender a expressão? O sangue que me lava de todo o pecado, essa é a nova aliança, é isso que Deus vem fazer, com a sua vinda aqui na terra, esse é o fato, esse é o momento em que nós precisamos parar e refletir, às vezes nós estamos tão preocupados com muitas coisas, eu adoro rabanada também gente, eu gosto também, mas isso não é o mais importante, é muito legal ganhar presente sim, mas o nosso presente maior é a vida eterna, o que adianta, gente, a gente ganhar tanta coisa, a gente conseguir tanta coisa, se a gente vai direto para o inferno? Não dá mais para viver dessa forma. O grande problema é que a nova, no que diz respeito à antiga aliança, foi resolvido. Não, agora não precisa mais de sacrifício nenhum, não. Eu fiz o sacrifício máximo. Jesus fala: de uma vez para todas ou por todas. Não existe mais lugar para sacrifício. O sacrifício máximo já foi feito. Agora, isso faz o quê? Isso nos desmerece a lei? Coloca a lei de lado? Não. Aí vem o nosso grande equívoco como igreja. Nós entendemos que a lei fica em segundo plano quando a graça vem. E quando, na verdade, não é exatamente isso que acontece. Olha, gente, isso é meio estabanado mesmo. O que acontece exatamente é o contrário. Nós não, não mais, quando Jesus sobe a cruz, morre, ressuscita, ele rasga o véu de cima a baixo, nos dá acesso direto ao Pai, faz uma, uma diferença. A troca é o quê? A troca é da oferta. Mas o que muda? Nós não mais seguimos a lei, para alcançarmos a salvação, nós não mais cumprimos a lei, para com o medo da morte, não mais seguimos a lei, com medo de ir para o inferno, não, isso mudou, e essa mudança é clara, quando o que Jesus faz é o seguinte, olha só, está vendo a lei, eu vim para cumprir a lei, ele em nenhum momento, ele revoga a lei, mas ele diz o seguinte, cumpram a lei do meu pai, façam como eu faço, porque dessa vez você não mais cumpre a lei para, com medo da morte, mas você cumpre a lei porque você ama a Deus. Porque a lei é dEle, para agradar a Ele. É por isso que essa nova aliança veio, para restaurar totalmente essa, essa, esse nosso relacionamento para com Deus. Você não mais deixa de seguir, você não mais segue a lei, você não mais cumpre a lei com medo da morte, mas você cumpre a lei porque você ama a Deus, porque, porque você quer agradar a Deus, porque você quer fazer a vontade dele. Bem sabemos que a tudo aquilo que nós fizemos aqui na terra de errado, se nós pedimos, se nós nos arrependermos, se nós pedimos perdão ao Senhor com o um coração realmente íntegro diante de Deus, consciente do que você está fazendo, você vai ser perdoado. Da mesma forma como muitos outros homens na Bíblia foram perdoados a partir do seu arrependimento. Aí nos traz um outro problema, e que talvez seja o grande diferencial da igreja de Cristo na Terra hoje. Por que, que eu digo que é o grande diferencial? Porque no momento que você olha para a graça do Senhor, porque a graça é exatamente isso, a graça é a substituição do sacrifício. Mas quando você não discerne isso, que é exatamente o que Paulo tenta explicar, né? de forma bem, bem diferente, mas é o que Paulo tenta explicar. Quando você participa da Santa Ceia sem discernir o corpo e o, e o sangue, né? o pão e o vinho, sem discernir, é exatamente isso. É você, quando você toma a ceia, você tem que entender que aquele que foi sacrificado ali, entrou em lugar do meu sacrifício. Aquele que morreu ali, morreu no meu lugar. Essa é a grande, a grande interpretação que Paulo quer que você faça, ou aquela reflexão que Paulo quer que você faça quando você toma a santa ceia. Entender isso, que ali houve uma substituição. Alguém morreu no teu lugar, meu irmão. Jesus morreu no lugar do Márcio. Jesus morreu no lugar do Lucas. Porque tanto eu como tu, Lucas, merecíamos o inferno. Mas ele veio em nosso lugar. Essa é a grande mudança. E por que eu digo que esse é o grande dilema da Igreja de Cristo hoje? Eu falo com a Igreja de Cristo, eu falo com todas as igrejas que têm o nome de Cristo ou dizem que pregam o nome de Cristo. Porque para o diabo, não faz diferença se você é evangélico, protestante, católico, ortodoxo, ou, que, ou sei lá, qualquer outra coisa que venham inventar. Se você faz parte da denominação A, B, ou C, ou outra qualquer. Para o diabo, ele é o seguinte, ele olha para você, ah, você diz que segue a Cristo, mas faz isso? Você não se arrepende? Você continua agindo da mesma forma como você agia antigamente? Você vai para o inferno junto. Não informa a sigla que você, que você siga. O nosso dilema é esse, porque o homem ele tem tendência a banalizar as coisas, é por isso que Tiago, quando ele fala assim, olha, se você diz que tem fé, mostre a sua fé em obras, para você entender que existe um preço, porque quando você olha aquilo ali e aquilo não te, não te custou nada, você não valoriza. Tiago vem dizer aquela questão ali, ele não está dizendo que você vai ser salvo pelas suas atitudes, pelas suas atividades, não. Ele está dizendo o seguinte, se você, se você diz que existe fé dentro do seu coração, aquilo tem que gerar alguma, alguma coisa em você, tem que te custar algo. Lembra de Davi? Eu não vou dar uma oferta daquilo que não me custou nada. Foi muito bom, legal bacana, caramba, o cara oferecer para... Ah, não, olha, pode pegar isso aqui e oferecer para... Não, e tem que me custar alguma coisa. Lembra? A antiga, a antiga aliança, a lei não está errada. Ela me mostra muito claramente aquilo que o Deus gostaria que nós fizéssemos para com ele. E Davi muito claramente tinha isso no seu coração. Eu não vou oferecer nada, que não, não vou oferecer algo que não me custe nada. Porque se me custar alguma coisa, eu vou valorizar. Então, para encerrar essa parte aqui, esse último ponto, esse é o ponto de atenção. Não podemos banalizar a graça do Senhor. Não podemos banalizar aquilo que Deus fez por nós. Porque Deus deixou o céu por nós. Porque Ele veio à terra e se fez homem como nós. Ele pisou nesse lugar. Ele suou debaixo desse sol. Ele padeceu fome. Ele viveu os seus 33 anos e subiu a cruz por nós. Ele se fez maldição, porque no Antigo Testamento a lei dizia, todo aquele que, seja, que for preso no madeiro é maldito. Ele se fez maldição por nós. Nesse Natal, lembre disso tudo. A gente lembra muito do bebezinho Jesus. Bonitinho, deitado na manjedoura. A gente esquece que ele era rei. E de não deveria ter deitado em uma manjedoura. O pai dele, não é porque o pai dele não tivesse condições, porque José tinha condições de pagar o lugar, mas não tinha lugar. Compreendem isso? Todo o sacrifício começa com ele descendo dos céus, ele veio até nós, se fez igual a nós, por isso que eu como falado aqui, ele se esvaziou, ele não se usurpou o fato de ser Deus, não é ser igual não, é ser Deus, porque ele é Deus, ele não deixou de ser Deus em nenhum momento da história, ele não deixou de ser Deus. Não banalizemos, não voltemos ao Antigo Testamento, quando os sumos sacerdotes banalizaram o, seu, o sacrifício, quando o povo, por causa do exemplo do sumo sacerdote, banalizaram o sacrifício. Não podemos fazer a mesma coisa com Cristo e banalizarmos o sacrifício de Cristo, porque estaremos banalizando a graça. É por meio, e por meio dela é que nós todos alcançaremos a salvação. Somente por meio dela. Quando der a meia-noite no dia 25, na primeira hora do dia 25, seja grato pelo que Jesus fez por você. Reflita. Como se você estivesse, naquele exato momento, fazendo a Santa Ceia. Celebrando a Santa Ceia. Faça como o Paulo fala. Olha aquela situação e ensina. O corpo e o sangue. Vai entender que aquele exato momento foi o momento em que Deus se diminuiu para que nós pudéssemos alcançar a salvação. 33 anos é um quê? Um estalo para Deus. Mas Ele esteve aqui entre nós. A nova aliança feita no sangue de Cristo, tem o um objetivo de restaurar a nossa relação com Deus. Tem gente que gosta de falar né, as orações de Amantíssimo Deus, Eterno Pai. Parece que Deus está muito longe. Ele está fazendo inteiro urbano, né, lá para o Japão. Tratando Deus como se, como se Deus fosse muitas de nossas autoridades, né, que gostam e, e fazem questão de serem chamadas pelos seus títulos. Vai chamar um juiz de senhor. Vai. Chama um juiz de senhor, para você ver uma coisa. Vai você preso e aquela pessoa que você foi testemunhar junto. Deus gosta que nós o chamemos de paizinho. Sabe Abba? Aquela palavra Abba que aparece lá no Novo Testamento? É paizinho. É diminutivo de Abim. Desde que é um relacionamento íntimo conosco. Íntimo. Ele sabe de toda a nossa vida, mas ele quer que nós tenhamos um tempo com ele. Como o pastor gosta de falar, um tempo de qualidade. É, sabe aquele tempo de qualidade? É você parar e conversar expressar. Se você olhar os novos, um, novo, um novo crente, normalmente ele faz a oração dessa forma, né? ele fala com, fala com Deus, mas de uma forma diferente. Ele, o, novo, o novo convertido, normalmente, ele tem uma conversa com Deus. Uma vez eu fui numa, numa igreja batista lá na, Oce, em, na Oceania, é, região oceânica de Niterói, e o cara era surfista, e ele falava com Deus em oração com todos os trejeitos de... de da linguagem deles. Eu achei aquilo muito bonito, porque mostra realmente não é intimidade. Ter intimidade com Deus. Porque quando você se torna íntimo de Deus, né, a visitação de Deus, ela deixa de ser apenas no momento da oração, mas vai ser a todo momento, porque você a todo momento você vai estar conversando com Ele. Como que se torna íntimo de Deus... Não existe mais lugar para um momento de oração, mas a sua vida passa a ser uma vida de oração. Não existe mais um momento de leitura da palavra, porque você tem tanta sede de conhecer a ele, porque você vai ler a palavra e vai meditar naquela palavra todo momento. E isso é intimidade com Deus. Quando Jesus ele se retirava para orar, ele falava, Senhor, eu não preciso fazer isso porque eu sou um contigo. É exatamente isso que ele quer que nós sejamos com o Pai. Hebreus fecha esse, 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 essa, essa caminhada, essa reestruturação, né, vamos dizer assim, porque ele quer fazer com o quê? Uma nova aliança. E é bonito essa parte aqui, olha, no verso 10 do capítulo 8, que diz assim: esta. Desculpa. Esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porém, as minhas leis na sua mente e em seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Essa é a promessa. A lei falava a mesma coisa, gravar... A lei no seu coração fala aos seus filhos a tempo, fora de tempo, indo pelo caminho, indo trabalhar a todo momento. Ou seja, a lei não mudou. O que mudou foi a oferta. Não existe mais a oferta, porque Jesus fez o seu lugar ali. Não é uma troca da graça pela lei. Não, a lei continua. Precisamos seguir a lei por amor a Cristo. Para agradar ao Senhor Jesus. Para agradar a Deus. Sabendo que não mais é necessário um sacrifício porque Jesus já fez o sacrifício por nós é esse é o grande entendimento lembra do que Paulo fala na celebração da ceia faça da sua vida uma vida de oração faça da sua vida um louvor a Deus faça do seu, da sua vida um culto a Deus se você está no seu trabalho não importa o que você faça faça como para o Senhor, então faça como um culto a Deus se você está digitando no computador culto a Deus, se você está vendendo alguma coisa culto a Deus se você está tirando serviço, culto a Deus sim, porque se você cuida de alguém culto a Deus tudo precisa ser um culto a Deus se você está lavando o banheiro da sua casa, culto a Deus. Tudo precisa ser um culto a Deus. E no momento em que tudo na nossa vida for um culto a Deus, você vai perceber que o seu relacionamento com Deus vai mudar. Que por mais que as situações venham, você vai olhar essas situações de forma diferente. Jesus em nenhum momento disse que nos livraria dessas situações, Não. Ele, muito pelo contrário, diria, no mundo tereis, mas tem, porque eu, Isso. novo relacionamento, a nova aliança de respeito a um novo relacionamento seu com Deus, meu com Deus, para que o Natal não seja somente mais uma data comemorativa. Não seja mais uma data comercial. O Natal precisa ser entendido por nós como igreja. Mas, como eu disse, o grande alerta que fica para a igreja de hoje. Não banalizem a graça. Não vamos repetir os mesmos erros que ocorreram no Antigo Testamento. Não banalize a graça. Com Deus não se brinca. A palavra de Deus diz isso. De Deus não se zomba. E no próprio livro, a Carta aos Hebreus diz claramente, aqui um pouco mais na frente, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu sei que talvez esperássemos uma palavra diferente, né, pastor? Do dia de, do dia de, de Natal. Mas eu acho que eu entendi que Deus quer uma, algo melhor de nós. É uma data de que nós damos e recebemos presentes e talvez nós não tenhamos entendido o grande presente que nós recebemos. Que essa palavra não possa vir como peso no seu coração, mas possa vir como leveza. Porque hoje, seus olhos se abriram a algo novo de Deus. Amém? Vamos nos pôr de pé. Kerigma anunciando o reino de Deus.